0: Goddag sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en, skal vi sige, semi-improviseret historie. Så tag jeres høretelefoner i, gå eller løb en tur, eller sæt jer ned en lægenstol med en varm kop te og lyt med. Der var en gang for lang, lang tid siden. Et land, hvor der altid var lys. Og det gjorde, at folket altid kunne arbejde på det, de havde lyst til. Og det gjorde de dag ud. Og ja, dag ind. For det var altid dag. Det var altid dejligt varmt. Med solen og stråler, der strålede. Og gav liv og lys til alle mennesker og til alle dyr. Og folket havde slet ikke tid til krig og ødelæggelse, som så mange andre steder. Nej her, der elskede de at bygge. De byggede fantastiske transportmidler. I starten så prøvede de at temme de vilde bæster og prøve at ride afsted på alverdens mærkelige dyr. Så lavede de karater til dem, så lavede de mærkelige fantastiske sadler, men snart så begyndte de at bygge mekaniske ting. De startede ud med at bygge, hvad der måske mest af alt kunne beskrives, som en underlig cykel, hvor hjulene var firkantede, og at på, siden, på den ene side lignede noget, der lidt mindede om en vinge. Den var ikke særlig god, men det var starten på noget nyt. Så byggede de en rigtig cykel. Og så byggede de noget, der måske mest af alt mindede om en bil. Det var i hvert fald to cykler ved siden af hinanden sat sammen. Og de byggede, og de byggede, og de byggede. Og hver gang de byggede noget, så blev deres kreationer mere og mere fantastiske. Men en dag, der havde de bygget alt, hvad der kunne køre. De havde bygget ting med lavehjul, de havde bygget kæmpehjul, de havde bygget ethjulet, biler, de havde bygget biler, hvor bilen var inde i et stort dæk. De havde lavet alt muligt på jorden, men de havde ikke lavet noget til himlen. Og det var, en, det var der en dag en, der kom i tanke om. Det var en person, der tænkte, der tænkte tilbage på den allerførste cykel, den med noget, der lignede lidt en vinge. Og så så personen op og så fuglen flyve i luften. Og fik den idé, at måske var det næste skridt ikke en hurtigere og vildere bil, men noget, der kunne flyve. Og så gik personen i gang med at bygge den mest primitive flyver, man overhovedet kan forestille sig. Den, øhm, det var ligesom en cykel med en vinge på begge sider og en lille propel. Og den virkede... En lille bitte smule, måske mest af alt til bare at svæve ned ad bakker. Men det var en start. Og det var en kæmpe start. Fordi nu gik der mok. Alle opfinderne i denne verden begyndte at bygge de diverse flyvemaskiner. Og snart så kunne de ikke bare flyve fra, fra land til land. De kunne også flyve ud over vandet, ud og udforske alting. Og det gjorde de. De udforskede hele verden. Og det gjorde de flere generationer. Og det var fantastisk og sjovt. Men på et tidspunkt, så var det ikke nok. De havde udforsket så meget, at der ikke var mere nyt at finde. Så gik de ned i vandet og lavede ubåde og undervandsmaskiner, men selv der gik der kun nogle generationer, så var de færdige med det og med disse oplevelser. Men så en dag var der en ung kvinde, der fik den idé, at man måske, måske kunne undersøge himlen lidt nærmere. For de havde fløjet fra land til vand, men de havde ikke undersøgt, hvor højt himlen egentlig gik. Og det synes alle var en fantastisk idé. De begyndte at lave større og vildere flyvemaskiner, der kunne flyve højere og længere end nogen andre. Men de havde alle sammen det problem, at de nåede til at lige op over skyerne, og så kom de ikke videre. De nåede op og så, at der over skyerne var flere lag af skyer højere oppe, men så kunne de ikke flyve højere af en eller anden grund. Og det kæmpede de med i mange år, indtil der en dag var en ung opfinder, der besluttede at droppe flyene og i stedet lave en fantastisk luftballon. Han byggede i, ja, han byggede i flere år på den her luftballon. Det var, den skulle have en stor rød, og grønt ballongen, og så bagpå skulle der være en lille propel, så han kunne styre, hvilken vej han fløj, og så skulle der være masser af grudt til at varme luften op inde i ballonen. For han tænkte, fly er gode til at komme fra det ene sted til det andet, men hvis man skal højt op, hvis man bare skal så højt som muligt, så skal man gøre som en ballon der slips fri. Og da ballongen endelig var færdig, så satte han sig ind i den, og skønt alle folk grinede af ham og sagde, at det var godt nok gammeldags, og ej, flyvemaskiner var helt klart det, der ville nå op til top. Så var han nu ret sikker på, at han havde fat i en lang lange ende af noget. Så han tændte for ilden og ventede på, at ballonen blev blæst op. Og da den gjorde det, så fløj han sted op i himlen. Han svævede op, og da han nåede igennem det første lag af skyer, så var der aldrig nogensinde nogen, der så ham igen. For han fortsatte op, højere end noget fly, nogensinde havde flået før, op forbi det andet lag af skyer, op forbi det tredje lag af skyer. Og snart, ja, så var han inde midt i det, der kun kan beskrives som en rigtig labyrint af skyer. En labyrint af hvide, dunede farver og skær af lillet på toppen han fløj rundt mellem alle disse mærkelige formede skyer. Han syntes, de lignede alt muligt. Nogle af dem lignede planter, nogle af dem lignede mennesker, andre ting, han havde bygget før. Han så sågar en sky, han syntes lignede hans gamle morfar. Og han fløj rundt i labyrinten i rigtig lang tid, for det var svært at finde ud. Det var sådan om, at skyerne over ham, de var så tætte, at luftballongen havde svært ved at trænge igennem så han nærmest bare skrabede langs bunden af dem, for at finde et sted, hvor der var et hul. Og han fløj den ene vej, og den anden vej. Og det er alt, alt ting var hvidt, så han kunne ikke se, om han kom nogen, noget nyt sted hen, eller om han bare var det samme sted til evighed. Men så på et tidspunkt, så bag ham, så kunne hun høre torden og lynild. Og han vendte sig om og så, at der var mørke, sorte skyer, der nærmede sig. Det ville ikke være godt, et lyn, der slog ned i en luftballon så højt op, det kunne ødelægge alting. Så han skyndte sig og flygte fra dette tog, fra denne sky. Og han, han fløj så hurtigt han kunne, men det var jo ikke særlig stærkt, for det var en luftballon. Og han fløj, og han fløj, og han fløj, men det var ikke hurtigt nok. Skyen, skyen, halede ind på ham, og snart var han fanget i en fuldstændig fantastisk storm. For der var lyn, der var lige så brede som hele landskaber der bare slog ned fra den ene sky til den anden. Lyset, glimtene, og lyden var fuldstændig overdøvende. Og manden i sin luftballon blev bare kastet frem og tilbage, mellem skyer, mellem lyn, og det var heldigt, at han ikke blev ramt, og blev smadret og sendt bragende ned mod jorden. Men det gjorde han ikke. Luftballonen overlevede vis. denne mystiske, fantastiske storm, og da den var over, så var han fuldstændig slået ud og faldt i søvn i kurven på luftballonen. Da den unge mand vågnede igen, så var der så lyst og dejligt, og han satte sig op og kiggede ud over kanten på kurven, og det han så, det var, han var rød oven på skyerne. Der var ikke nogen skyer over ham. Der var ikke nogen skyer over ham. Det var fuldstændig fantastisk. Der havde altid været skyer over ham. Det han så, det var den flotteste, klareste blå himmel. Og luftballonen ombart løbet tør for brænde. Der var i hvert fald ikke mere gang i flammen. Men alligevel så sank han ikke. Han kiggede ud, og han så, at kurven den hvilede på et tykt, tykt tæppe af skyer. Det var godt nok mærkeligt. Han kravlede ud af kurven og prøvede at træde på de her skyer, og han faldt langsomt, ganske langsomt igennem. Det var jo ikke så godt. Så kravlede han ind i kurven igen. Han havde ikke lyst til at falde igennem skyerne, så ville han jo falde ned til den visse død på den anden side. Så han tog nogle ting, han havde. Nogle gamle planker. Nogle, nogle store stykker karton og klippede og bankede, og så lavede han, hvad der bedst kan beskrives, som nogle kæmpe store snesko. Og så prøvede han at kravle ud af kurven igen, ned på skyen, og han kunne mærke, at han ikke faldt igennem. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre her, men han kunne i hvert fald prøve at undersøge sagen lidt nærmere. Så han gik rundt op på denne fantastiske sky, og oplevede bare varmen fra solen, oplevede den blå himmel, og så sig omkring. Og det han så, det var nærmest et, et fantastisk landskab. Som hvis han stod i bunden af en dal, og i horisonten, der var der skyer, der rejste sig endnu højere op som bjerge. op på toppen var skyerne en lille smule mere fluffy og bløde, som var det sne på toppen af den højeste tinde. Og nogen mand, han besluttede sig for at undersøge det. Dette. Han havde lidt brug for bare at komme ud og gå efter at have siddet i kurven i så lang tid. Så han gik. Han kunne altid se, hvor af hans luftballon var henne, for de grønne og de røde farver stak voldsomt ud blandt landskabet af hvidt. Og så gik han hen, først til den ene bakke af skyer, den var ikke så stor, men han gik op på den, og derfra kunne han se endnu længere end før, og det var bare hvidt, hvidt og blot, så langt øjet rækte. Og så gik han ned ad denne, og ned ad den næste bakke, der var lidt højere nu, og ned ad den, og ned ad den næste. Og til sidst, så gik han op ad det allerhøjeste bjerg af skyer. Og han gik op til toppen, og så oplevede han noget ganske besønderligt. Da han stod op på toppen, og strækte sig helt op, med hænderne i vejret, så ramte de noget. Du! Hvad var det? Han tog hånden til sig, for og forskrækkede op. Han kunne ikke se noget, det var bare blå himmel hele vejen. Så tog han hånden forsigtigt op igen, og mærkede. Han kunne mærke noget, så bankede han. Det lød, det lød mærkeligt, det lød, som hvis man slog på glas. Hvad kunne det være? Han mærkede efter, og skubbede, og så skubbede han lidt her og lidt der, og lige pludselig, klik, så fløj der en lem op, og der var stadig blå himmel, men han mærkede med sine hænder en tyk, en voldsom tyk kant af hvad der svarede til gennemsigtigt glas. Det var godt nok mystisk. Han kunne ikke helt nå op på toppen af det her glas. Så han gik ned og lavede nogle store klodser, samlede klodser af skyerne af denne tætte sky. Han gik op og byggede sig simpelthen en trappe op igennem den lem, han nu havde åbnet. Og da han havde gjort det længe nok, så kunne han endelig op fra toppen af klodserne nå op på ydersiden af det her glas. Og så tog han fat med begge hænder og hævede sig op, Arh. Og så satte han sig Og det var fuldstændig mærkeligt Det var som at sidde Oven på himlen Ja det, det, det havde godt nok tekstur Som glas Men glasset var fuldstændig gennemsigtigt og usynligt Man kunne kun se det lige der Hvor åbningen var Ellers følte han nærmest at han gik I luften og Han rejste sig op og kiggede sig omkring Og det han så Det var stadig den blå himmel ja men det var så om, der, der langt, langt, langt væk, var et eller andet kæmpe, kæmpe stort. Han kunne ikke rigtig se, hvad det var. Men det havde et, et meget mørkegrønt skær. Han besluttede sig for, at han var kommet så langt, så han kunne lige så godt tage ud og undersøge det. Han tog sin taske over skulderen og gik afsted. Nu havde han ikke længere brug for de her mærkelige... De her mærkelige skyskå, så han tog magerhanken på tasken og trak lystigt afsted. Og han gik i flere dage bare af sted af sted af sted. Og der skete ikke noget som helst. Det eneste der skete, det var, at han absolut ikke han nogen som helst anelse om, hvordan han kom tilbage til åbningen igennem glasset tilbage til sit luftskib. Han har ikke noget valg, han blev nødt til at fortsætte. Men det, der ligesom gik op for ham, det var, at det virkede som om, der begyndte at komme en skråning på klasset, han gik på. I starten var det ikke særlig tydeligt. Det var som, hvis man gik ned ad en bakke, der kun lige akkurat kunne kaldes en bakke. Men nu var det tydeligt, så var det som at være på en skrænt, hvor man skulle være forsigtig, men ikke glæde ned. Han overvejede, om det overhovedet var en god idé, at han fortsatte. Og han nåede kun lige at det, da han kvattet og glæd nedad Fush, som hvis man rører ned af en rusjebane i alt alt for høj fart og nu var han bange kan I godt tro han var bange for at falde ned og dø men hvad ville han falde ned på altså han havde gået i så lang tid var der overhovedet noget dernede tju sagde det og han kunne se den der ting i horisonten den der store grønlige ting den kom en lille smule nærmere han, han var så fokuseret på den han slet ikke opdagede, at han også faldt ned mod noget, der kom nærmere. Og da han endelig opdagede det, så kiggede han ned og så en enorm grøn masse, som han bare styrtede direkte imod. Igennem luften. Og han var overbevist om, at når han faldt derned og ramte den, så skulle han dø. Men mens han faldt, så skete der noget mærkeligt. Det var sådan om, den før så store masse. Den blev en lille smule mindre. Det kunne han slet ikke forstå. Og den, 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 blev, den blev mindre og mindre. Og da han landte på den. Så var det ligesom at lande i en madras. Fra ikke mere end en meters fald. Han slog sig kun en lille smule. Men det var ikke så slemt. Og han klamrede sig til denne grønne ting. Og det han mærkede. Det var et blad. Han havde hænderne på den ene og på den anden side, det her blad, og holdt desperat fast. Og så kiggede han sig omkring, og det virkede sådan, om han var på et blad, på, var det et stort træ, måske? Men så lagde han mærke til, at bladet begyndte at hælde en lille smule. Åh, oh, han ville ikke glide ned herfra, så han holdt fast alt, hvad han kunne. Og han kiggede kigget sig over skulderen, og han så en kæmpe stor dråbe, eller glaskugle. Var det den, han var faldet af så langsomt begyndt at glide ned af bladet. 1. Åh nej, nu falder det. 2. Så bør, bør jeg prøve at gribe den, men hvordan skal jeg. 3. Så faldt den ned. Tju. Og han nåede ikke at se, hvor det havnede, for det øjeblik den faldt af bladet, så løftede bladet sig med sådan en hast, at den unge mand han bare blev kastet af sted, som blev, hvis han var kastet en katapult. Tju. Ind mod midterstammen af det her fuldstændig enorme træ. Og han landede klask lige på siden. Han fik grebet fat i noget, der måske lignede noget mos eller et eller andet. Og så holdt han ellers bare fast alt hvad han kunne. Hvad var der sket? Var det det han havde set før? Men hvorfor var det blevet... Altså det var stadig stort. Men det var blevet meget mindre før. Der lignede det, jo... ja, nærmest... det var nærmest, at det var større end hele verden. Og så kiggede han ned ad stammen, og prøvede at se, om han kunne finde den dråbe, der var faldet ned. Men det var det måske også. Og så begyndte hans langsomt, langsom færre ned af denne stamme. Han tog det skridt for skridt, håndtag for håndtag. Og han var meget forsigtig, for han havde ikke lyst til at falde igen. Han var sikker på, at denne gang, så hvis han væltede, så ville han dø. Så han kravlede fra mosblet til mosblet, og holdt fast i alt, hvad han kunne. Og det tog rigtig, rigtig lang tid. Der var ikke nogen gode steder at holde pause. Han prøvede på diverse grene, men de var hårde og ubehagelige. Og det endte med, at selvom, han, at selvom han forsøgte at slappe af en gang imellem, så var han udkørt og træt. Og til sidst, så da han skulle til at kravle, så gled hans fod og hans håndfeste, og så faldt han. Han kunne simpelthen ikke holde fast, han var alt for svag. Og mens han faldt, så faldt han med, med ryggen nedad, og han kiggede bare op på denne mageløse trækrone og tænkte, det var det, nu dør jeg. Men igen, så skete der noget mærkeligt. For igen, så mens han faldt, så blev alting mindre. Eller var det ham, der blev større? I hvert fald så lige pludselig, så lag han mærke til, at hans fod skrabede mod træstammen, bum, sagde det, så lå han på jorden. Og han lå på jorden, og så op på dette træ. Altså, det var godt nok et træ, det var okay stort, men det var slet ikke kæmpe, voldsomt stort, som det var før. Det her, det var et træ, man måske kunne have ude i en have, eller sådan noget. Og han rejste sig op, stødde sig af, og kiggede på det. Og det han så, det var det flotteste syn, han nogensinde havde set. Det var et træ, hvor stammen gik op og delte sig i uendelig mange grene. ude for hver gren der var der tusind millioner blade. Og på hvert et blad, der lå der en enkelt dråbe. Eller var det måske nærmere glaskugler, for de var i alle mulige fantastiske farver. Nogle var blå, nogle var røde, nogle var grønne, og andre end da, de var mangefarvede. Der var også nogle store blade, hvor der lå mere end glas glaskude på. Der var nogen, der lyste op helt fantastisk. Og da han så på dem, så syntes han, de lignede de flotteste, smukkeste stjerner. Og de var overalt på dette træ. Og de fik det til at lyse op som et juletræ juleaften. Og han så det, og han blev helt overvældet. Han blev så overvældet, at han blev nødt til at sætte sig ned. Og så stigede han bare på det. I to timer sad han bare der og slappede af. Så tog han noget proviant frem fra tasken, han stadig havde på sig. Spiste lidt. Og han fik det langsomt bedre. Og da han endelig var færdig med at kigge på det fantastiske træ, så rejste han sig op og så sig omkring. Og det han så, det var... Det var et underligt landskab. Det var som, han var havnet i en kæmpe have... En overgroet have, der ikke var blevet passet i mange, mange år. Han så på det mageløse træ, ja. Men rundt omkring, der stod der tønder ude i kampen. Tønder med låg på. Der var en, et lille vandhul, hvor uh, det var fuldstændig overgroet med mad. Og så gik han ud i siden af haven og så. Haven bare stoppet, bræt og voldsomt. Som hvis han var på en flyvende klippe der faldt ud, hvor der så ikke var noget som helst overhovedet. Han gik ud i kanten af den her klippe, ud i kanten af haven og kiggede, og der var ikke nogen vej væk. Han fandt et enkelt sted, hvor der var en platform, der gik ud, nærmest som et springbræt, og han gik ud på springbrætet og kiggede ned. Han kunne ikke se, hvor det skulle føre hen. Der var bare blot og varmt og rart, så langt øjet rækte. Det var mærkeligt. Havde der været nogen her? Det måtte dog have været, ellers ville der ikke have været en have. Det var nogen mand, han gik tilbage i haven. Den var nu alligevel rimelig stor, så han havde ikke undersøgt alt, og han brugte de næste par timer på at finde hver en arvkog og hvert et dejligt lille sted. Der var slønt planter, der var hængepil, der var alt muligt fantastisk flot. Der var et rosenbed med røde og lilla og hvide farver. Der var et sted, hvor der voksede center. Der var et sted, hvor misteltæen næsten havde overtaget en gammel krøbling af et træ. Det hele var fuldstændig idyllisk. Og nogle mander, han var glad for at være havnet her. Men det undrede ham nu stadigvæk, at der ikke var nogen mennesker. Så han satte sig på en bænk, der var, og så ventede han. Han ventede en time. Han ventede i to. Ja, han ventede i flere dage. Men der kom ikke nogen. Han vidste ikke, hvordan han skulle komme tilbage. Det var også om, at han, han var blevet meget større, end den verden, han var kommet fra. Den verden. Det gik op for ham, at den var faldet ned fra bladet, da han faldt selv. Og så begyndte han straks at lede krasset igennem. Han måtte jo finde den og sætte den tilbage på plads. Det var det eneste rigtige at gøre. Han ledte og han ledte. Og han havde ikke noget bedre at tage sig til, så han blev bare ved med at lede. En gang imellem, så holdt han en pause, når han gjorde det, så gik han hen og tog sig nogle æbler eller pærer fra træet, eller nogle jordbær, der voksede hen i buskæset. Det var dejligt, og det var nærende, men han ledte videre igen, for det blev han nødt til. Og til sidst, efter lang tid søgen, så fandt han der i græsset en lille perle, som han samlede op, lagde i sin hånd og kiggede meget tæt på. Det kunne godt ligne den verden, han var kommet fra. Den var grøn og flot, og der var et skydække næsten over det hele. Han tog den og gik hen til træet og kiggede. Kunne han se, hvor han var kommet fra. Og deroppe, højt oppe, oppe på en af de øverste grene og på en af de øverste blade, der lignede, der manglede noget. Der manglede en glaskugle. Så han fandt noget frem. Han prøvede at hide bænken hen, men bænken var ikke høj nok. Så fandt han en gammel stige, han tog hen og satte ved siden af træet og kravlede op med glaskuglen hånden, op til bladet hvor den var faldet af, og så satte han ganske forsigtigt glaskuglen på. Men den glæd igen, ned, lige ned i græsset. og nej, tænkte han, han skulle til at kravle ned, da han opdagede noget fuldstændig forfærdeligt. Fordi alle glaskuglerne, alle dråberne på hele træet, alle de fantastiske lysende syn, de begyndte langsomt, langsomt at bevæge sig ned mod tipperne på alle disse blade. Og en efter en, pluk, 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 så faldt de af. Åh oh, nej, så skyndte han sig ind og prøvede at, at gribe de her, inden de faldt ned. Men da han gjorde det, så kom han til at ramme stammen på træet. Tss, sagde det og alle glaskuglerne, alle dråberne faldt af på én gang, som en regn af glas og glæde og varme små sol. Pff. Og nu lå de ud over det hele græsset. Åh, oh, nej, tænkte nogen mand. Hvad hvis nu den, der bor her, kommer tilbage og ser, hvad jeg har lavet? Han, han, han så, at der rundt omkring var nogle af de her tønder, så han skyndte sig hen og... Og, og tog en af tønner og satte ved siden af. Og begyndte han at samle alle de glaskugler, han kunne. Alle dem, han kunne finde op. Og lagde dem ned i tønnen. Og der var flere endnu. Der var jo mange millioner af de her glaskugler og små soler og stjerner. Så han samlede og samlede og han samlede. Og det tog, det tog vidderlig en uendelighed, før han var færdig. Men da han var færdig med at samle alting sammen, så lå det nede trygt og roligt i tønnen ved siden af det store træ. Puh, tænkte en mand. Han tog låget på tønnen, skubbede den hen til siden, og så kiggede han på træet. Og det han så, det var mærkeligt. Det var mystisk. Det var sådan om, der, der begyndte at komme nye klaskugler, helt af sig selv. Han havde brugt så lang tid på at fjerne dem, der var havnet i græsset, at han ikke havde opdaget det. Langsomt en efter en kom der nye dråber på bladene, og nogle af dråberne begyndte at, ff, begyndte at lyse den smukkeste guldige farve. Andre begyndte at blive blå eller grøn. Træet skabte selv nye små verdener. Ej, hvor mærkeligt, tænkte han. Så gik han hen til, til tønnen, åbnede låget og kiggede ned, og han så dernede, hvordan der lå alle, de små planeter, alle de små sole og stjerner, alle månerne, alting, der havde siddet på træet før, det lå nu nede i tønnen. Når låget var på, så var der mørkt, men når han åbnede, så var der lys. Tænk sig, han måtte passe rigtig godt på alle disse steder. Dernede blandt de uendelige små verdener, der var jo det sted, han selv var kommet fra. Så langsomt og forsigtigt, så skubbede han tønnen lidt hen til siden. Og nu var han her og levede og boede her i haven, og han ventede på, at der en dag skulle komme nogen, dem der havde lavet det, kom tilbage og fortælle ham, hvad meningen med stedet var. Men det gjorde der aldrig, så han ledte der til evig tid, passede haven, og hver gang der faldt nogle nye perler af træet, så samlede han den op i en gammel eller en ny tønde Og hver eneste dag så åbnede han låget, og kiggede ned til de små planeter, han passede på, de små planeter, der var nede i tønnerne. Og når han kiggede ned og så dem, så vidste han, at de fik lys og varme. Og de vidste, at der var nogen, der passede på dem. Det var dagens episode af Ravens Fortællinger. Jeg håber, I kunne lide den. Så hvis I kunne, så husk at like og dele Ravnens Fortællingers Facebook-side og alt det der. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak, for at I lyttede med. Og så ses vi næste gang. Adios.